0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan. Sag mal Kai, wo ist denn der Dr. Stefan? Der müsste doch schon längst da sein. Das Wartezimmer ist voll.
1: Ja, der hat angekündigt, dass er jetzt mit dem ersten Zug aus Paris kommt. Aus vielleicht. Paris? Ja, er ist auch aber gar kein Patient. Ja, aber ja, der Deutsch-Französische Jugendliteraturpreis. Und vielleicht bringt er ja was mit, so Pain en Chocolat oder so.
0: Ja gut, dann na, hoffentlich kommt er bald. Und Hoffentlich hat der Zug keine Verspätung. Sonst äh, habe ich ja heute den ganzen Arbeitstag alleine hier.
1: Ja, das, das wäre schlecht, weil äh, wie gesagt, Wartezimmer ist voll. Da haben wir einmal Völlig-Mischucke ist da und das Buch vom Treck. Und äh, ganz wichtig, die Lena Stenz ist ja auch schon. In auch der Eins. Ja, ja, die wartet ja auch schon.
0: Na hoffentlich kommt er bald. Jetzt hat er auch noch einen Schlüssel vergessen, wenn er das ist. Das ist ja komisch. Ja,
1: macht doch mal uff, Kine. Das kann doch nicht so schwer sein. Mir fällt ja bald der Koffer. Hier, Nimm doch mal das Baguette. Hier, das sind acht weil Weißt du, wie schwer das ist? Ihr wollt doch ganz frisches Zeug haben. So, jetzt stelle ich mal den Koffer ja, hier hin.
0: Schmeckt das, wenn ah, jetzt schon ich bin fix und fertig. Baguette.
1: Der TGW, der war ja knackevoll.
0: Ja, gut, dann komm, mach mal da. Jetzt hängst du mal Ach, auf. aber es war, es war ab schön,
1: es war schön. Ach, es war herrlich. Also, es war, gut, es hat geregnet natürlich, aber es ist, davon abgesehen war es, war es nett. Ähm, es waren auch so viele Leute da, das glaubt man gar nicht. Beim deutsch-französischen, also bei mir, bei, 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 weißt du das überhaupt? Ich dir erzählt, bei der Shortlist-Präsentation war ich davon gewesen. Gehört. Genau. Also, ähm, das war eigentlich ganz großartig und so viele Leute da waren. sogar, ähm, der, ähm, der Chef von, der, der Notenbankchef, der französische Notenbankchef, François Villeroy de Gallo. So? Nein, 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 aber der ist ja auch ähm, aus dem Saarland sozusagen, ah. äh, ist der, Villeroy? Ach, sind also die Teller. Das sind die Teller des Porzellans. So. So, ähm, der, ähm, der hat, ach, es waren ganz viele Großbotschaften, der hat geredet, die Generalsekretärin vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, hat geredet, der Leiter von der Kulturabteilung, von der Deutschen Botschaft in Paris, hat geredet, die saarländische Staatskanzlei war vertreten und die Präsidentin von der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse. Also es waren ganz, ganz viele Großworte ähm, am Anfang. Und natürlich die Leiterin der Kulturabteilung der Region Grand Est, da verspreche ich mir auch viel davon, das ist eine ganz junge, Lucille Steinhil. Ganz klug, also ich glaube, da wird demnächst viel, viel mehr passieren. Und dann sind die, die, die Shortlist die präsentiert werden zwölf Titel insgesamt, sechs französische und sechs deutsche. Und ja, also das, das war ganz spannend. Hinterher, schönes Come Together, bis irgendwann die Sicherheitsdienst kam. Oh, also, ich musste halt zuschließen, so. Es war nicht, was irgendwas passiert wäre, aber irgendwann ist dann Schluss. Nee, nee, Abend. irgendwann ist 10 Uhr abends und dann machen die auch, dann kommt der Sicherheitsnetz,
0: wie das halt so ist, okay. Und dann habt ihr jetzt ein Preisträgerbuch festgelegt und? Ja, äh, ein französisches, ein deutsches, Deutsch aber
1: das war erst in der Jury-Sitzung dann, ähm, ah. jetzt gestern, ja, gestern, deswegen. Das andere ja. war vorgestern, das andere war jetzt gestern direkt, genau. Und wann wird das präsentiert? Oder vorgestellt. Am 14. Oktober wird das präsentiert oh, das auf ja. der europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse. Also ich darf noch nichts sagen, gell? Nein, so kannst du mich ausquetschen mit Daumenschrauben, gell? Kannst du mich mit Riesling besoffen machen? Ich werde es nicht verraten.
0: Nein, musst du ja auch nicht. Das ist ja dann kurz vor der Frankfurter Buchmesse. Also da ist dann nochmal ein richtiger... Das Gerad. ist die
1: Woche direkt vor der Frankfurter Buchmesse, ist nämlich die europäische Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken. So, aber ähm, jetzt nehmt doch mal das Baguette, äh, ja, schneidet euch geil. was auf. Ja, ja. ich hoffe, aber es mundet.
0: Ich esse ja. aber jetzt nichts, sonst ähm, habe ich einen vollen Mund. Ich ziehe mir,
1: zieh mir mal gerade den, den Kittel, Kittel. Kittel. Kai, wo hast denn du den gestärkt? Ach, da, ja, danke. Ich stehe so. Ja, ja dann gehen wir, gehen wir direkt ja. ins Wartezimmer, oder? Woher wo haben wir denn als er Ach ja, ich sehe es, steht ja dran. Gut.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist, Lena. Ich freue mich auch.
1: Willkommen. Ist ja sozusagen ein ganz kurze, kurzer Weg, ähm, kann man sagen, einmal berg runter, einmal berg hoch. Also, ähm, entre nous Heimspiel.
2: Wir, wir sind quasi Nachbarn, wir Podcast-Nachbarn, ja.
0: Genau, und wir Kinderbuch-Nachbarn. Das ist ja, ich sag ja immer, das ist ja der, das Zentrum der Kinderbuchwelt in Hofheim, aber
1: ja, vielleicht wird es das. Das wird es noch. Ja, ja. Wir da schon,
2: arbeiten wir stark dran, würde ja, ich sagen.
1: Also wir müssten eigentlich mit der Stadt mal was machen. Unbedingt. Müssen wir eigentlich mal gucken. Dass wir wir da was machen wir mit jetzt. der
2: Stadt Podcast schon ganz viel. Der, ähm, jetzt auch in Ferienspielen. Also die Kinder in Hofheim dürfen sich freuen, dass wir während der Ferienspiele auch podcasten tatsächlich.
1: Was machst du da? Rückst du da mit deinem Studio an sozusagen? Mit dem ja, kleinen Rode?
2: Genau, also das Studio passt ja zum Glück in den Koffer, in unseren Podcast-Koffer und der wird dann mitgenommen. Wobei die Stadtbücherei Hofheim, die sind ja schon ähm, von Anfang an mit dabei gewesen bei mir und dem Bücheralarm und die haben selber schon eine tolle Ausstattung. Also die können selber podcasten und kriegen aber in den spielen Unterstützung. Und
1: seit diesem Monat haben die auch neue Räume. Also insofern, da, da ist alles dann vom Feinsten jetzt. Die Absolut. Bedingungen sind wirklich optimal. Ja, ich dann.
2: freue mich euch. Ich ziehe auch gerne ein. Ich bleibe auch ein bisschen länger, da habe ich gar keine Probleme mit. Aber jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ja, ne? Wahrscheinlich jetzt
0: sind wir einfach Ach, Polter die Polter. Ja, also ist den das Koffer gestürzt. Wir ja. haben schon alles auf den Tisch gelegt. Es geht ums Thema Podcast. Im Podcast geht es um Podcasten. Und um die Geschichte des Bücheralarms, der, die Geschichte hat ja erst ein bisschen kleiner angefangen. Um,
2: Absolut, ja. Also es ist, äh, ich bin auch selber noch manchmal auch da hoppler, ne? Wie schnell manche Dinge sich entwickeln. Ähm, ich bin äh, eigentlich auch noch frisch Podcaster. Äh. Also
1: vielleicht zu dir muss man ja sagen, du bist ja eigentlich Kommunikationsexpertin, Marketingexpertin, Kommunikationsexpertin. Da
0: war mit Kinderbuch erstmal auch nicht so viel. Äh,
1: es, lag, es lag jetzt erstmal nicht auf der Hand, ja. dass du sagst, ach, Kinderbuch mache ich ja seit 80 Jahren. Nein, sondern du bist das, ja, ja irgendwie alt bin dazu gekommen. Entschuldigung. <lacht> ja, <lacht> so keiner von, 18, 18 du keiner sagen. von uns. Oh, danke. Es fühlt sich von gleichen an. Das doch so wie Anodickmilch, Das <lacht> ist doch so seit 80, wenn ich sage, das mache ich seit 80 Jahren natürlich, also das mache ich ja auch nicht, nee.
2: Nee, tatsächlich, Marketing und Kommunikation mache ich seit vielen, auch wirklich schon seit vielen Jahren, 20 Jahren fast selbstständig. Und wie es dann so ist in der Selbstständigkeit, es kam Corona und damit nichts. Also es war ein großes Loch in der Kasse und verdammt viel Zeit plötzlich, die ich auch hatte. Und weil ich schon begeistert Kinderbücher lese, viele Jahre lang nämlich mit meinen Kindern, der Große ist jetzt 23 und ich habe immer sehr begeistert vorgelesen, habe ich gedacht. Oh, ich wollte immer schon mal das Medium Podcast probieren, wusste vorher nie zu was. Also Fachthemen fand ich nicht so spannend und dachte, Kinderbücher, die müssen auch während Corona zu den Kindern nach Hause finden. Und ja, so ist mein Podcast-Projekt über Nacht geboren und das ist die Lesehäppchen-Show.
1: Wie kamst du auf den Namen Lesehäppchen? Also Häppchen, das ist ja eigentlich angenehm. Ähm. Was Kulinarisches sozusagen, angenehm portioniert? Wie, wie, wie kamst du auf den Namen? diese ja,
2: häppchen Tatsächlich, es ne? sollten so Häppchen sein für Kinder. Also das Konzept war relativ äh, schnell in meinem Kopf entstanden und es sollte was Kleines, Köstliches für die Ohren sein. Von daher ein vorgelesenes Häppchen, das ich den Kindern lese. Und dann kam die Marketingfrau auch ein bisschen durch. Ich habe nämlich geguckt, ist die Domäne noch frei? Ach so, ähm, ja, das der, heißt, der muss ja auch passen. Genau, es gibt eine Webseite, nicht nur einen Podcast, sondern auch eine Webseite dazu. Also die war frei und dann habe ich gedacht, super und hatte dann einen, einen Freund meines großen Sohnes gebeten, mir ein schönes Intro zu komponieren, weil damit steht und fällt natürlich so ein bisschen dieser professionelle Eindruck eines Podcasts, vor allem für Kinder. Und da habe ich nur gesagt, du, ich weiß gar nichts, es ist für Kinder. Ich habe mit Musik wirklich keine Ahnung, kannst du? Und dann sagt er, na ja, ich probiere mal. Und dann kam der Jingle und da sang er. Lesehäppchen Show. <lacht> und dann war es eben die Lesehäppchen Show. Also der hat das perfekt gemacht und dann war der Name aus der Taufe geholt. Und das
1: hört man jetzt ähm, immer am Anfang sozusagen, jeder, der bislang wie viele sind folgen inzwischen?
2: Inzwischen sind es über 50 in den letzten zwei Jahren, die ich ehrenamtlich für unseren Kulturverein auch gemacht habe. Und äh, genau, das fängt immer gleich an. Die Kinder wissen, wenn die Melodie ertönt, und wir können die eigentlich mal einspielen.
1: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
2: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam in Büchern zu schmökern. Heute habe ich ein richtiges Urlaubsbuch für euch und wir machen uns gemeinsam auf die Reise nach San Francisco.
0: Diese der Kulturverein Dienbergen, da spielt er ja da auch eine Rolle. Es war irgendwie so ein bisschen das Dach. Wie kam denn dieser Kontakt zustande? Weil jetzt ist ja erstmal die Idee geboren, es ist der Jingle da, der Name da und jetzt plötzlich kommt noch der Kulturverein. Da hätte man jetzt erstmal gedacht, na was hat denn der mit einem Kinderbuch-Podcast zu tun?
2: Genau, eigentlich in dem Sinne auch nichts richtig. Ne? also Aber ich bin im Kulturverein eben aktiv und bin da als Lesemama bei uns in der Bücherei. Und das war auch der erste Gang, den ich dann gemacht habe, als ich gesagt habe, okay, die Kinder sollen weiter Bücher bekommen, weil ich ja als Lesemama in der Bücherei gar keine Aufgabe während Corona hatte. Und dann bin ich eben genau durch unsere Kinderbücherei im Keller der Grundschule in diesen Bergen marschiert und habe mir so meine liebsten Schätze aus den Regalen genommen und mit nach Hause genommen, um eben genau daraus vorzulesen. Und dann habe ich zum Kulturverein gesagt, wie sieht es aus? Ich mache das für euch mit, also letzten Endes mache ich das natürlich ganz alleine, aber ich fand es irgendwie schön, das Signal zu geben, das kommt aus der Bücherei weiterhin, weil wir haben sonst so um die naja, immerhin 2.000, 2.500 Ausleihen im Jahr in unserer Kinderbücherei und dann eben null während Corona und die Idee war wirklich zu sagen, aus der Bücherei auch die Wertschätzung der Leseförderung, die in den Büchereien und Bibliotheken stattfindet, da so ein bisschen mit einfließen zu lassen und deswegen hat der Kulturverein sich natürlich auch gefreut, auch in diesem schweren Corona-Jahr, einfach auch so ein schönes und erfolgreiches Projekt mit mhm. unter seinem Dach führen zu dürfen. Da, da
1: wäre es jetzt ganz spannend zu erfahren, ob es sozusagen von den Kindern, die sonst ausgeliehen haben, ob es da dann später Rückmeldungen gab und die vielleicht einzelne Bücher dann ausgeliehen haben. Weil du kannst ja kein ganzes Buch vorlesen, sondern immer nur Häppchen. Ähm, ob die dann gesagt haben, ähm, weiß ich nicht, ab einer Zeit, wo es wieder möglich war, sich Bücher auszuleihen. Oh, das habe ich mir gemerkt, das habe ich aufgeschrieben, das will ich wissen, wie es weitergeht.
2: Genau so und noch viel schöner, weil sogar als es auch gar nicht wieder möglich war, auszuleihen, haben die Kinder bei mir an der Tür geklingelt und haben gesagt, Lena, du hast so ein tolles Buch vorgelesen, hast du das noch? Da können wir das mitnehmen. Und so habe ich dann an der Tür tatsächlich also zu Hause die, an der Tür. bei mir zu Hause okay. an der Tür. Wussten die die Kinder. Ausgabe. Genau. Ausgabe. Und das war auch das Schöne, ne? weil ich, klar, also jetzt mit ein bisschen mehr Wissen zum Thema Podcasting weiß ich, das hört nicht an den Ortsgrenzen, auch nicht an den Ländergrenzen auf aber ganz ursprünglich hieß der Podcast für die Kinder aus Diedenbergen. Mhm. Kamen noch relativ schnell hier ja, aus Hofheim schon die ersten Beschwerden. Na, wir hören das auch und dann habe ich auch gedacht, okay, ein bisschen kurz gesprungen vielleicht. Mhm. <lacht> aber das Na war gut, so mein Testpublikum. Genau. Wenn es nicht ausgeliehen
0: ist von Diedenbergender Kindern, könnt ihr mal schauen. ob ja,
2: ja, und bei uns in der Bücherei gibt es äh, tatsächlich eine Lesehäppchen Ecke, also ein Regal, in dem die 50 oder knapp 50 Titel, die ich vorgestellt habe, auch zur Ausleihe stehen, weil tatsächlich ist es so, alle Bücher, die ich inzwischen auch von den Verlagen geschickt bekomme, um die vorzustellen, wandern dann, nachdem ich sie vorgestellt habe, eben auch in unsere Bücherei und so wächst der Fundus an Büchern und äh, ich habe direkt am lebenden Objekt Kind gemerkt, tatsächlich kommen die Lesehäppchen in den Kinderzimmern an und das ist ein ganz besonderes Geschenk zu wissen, die Kinder hören mich gerne, denn die sind meine Zielgruppe, auch wenn es Erwachsene gibt, die sagen, sie können super bei meiner Stimme einschlafen, <lacht> da bin ich auch irgendwie... So, jetzt bisschen. hören wir nochmal ein bisschen Lesehäppchen ja. schon dann Genau, no, gute Nacht. So, ja, jetzt, gut wird Nacht. Wird geschlafen. jetzt wird geschlafen.
0: Ja. Aber das war jetzt erstmal so ein ganz kleines regionales Projekt, wenn man es so, wenn es auch da heißt für die Kinder aus Dietenbergen. Also Dietenbergen ist ein Stadtteil von Hofheim, der ist relativ klein. Ja, Hofheim hat sieben die Ortsteile,
1: hat genau, und Dietenbergen eins davon, mhm. das ist Schneiderdorf.
0: Und ähm, dann muss man ja sagen, dass das relativ schnell schon ähm, auch über die Grenzen, nicht nur von Hofheim hinaus, Aufmerksamkeit erregt hat. Also es waren ja dann auch viele Autorinnen und Autoren. Da, die sie quasi als Gast mit ähm, integriert worden sind, die da mit ihre Bücher vorgestellt haben, was dazu gesagt haben, oder die Kinder genau. haben sie auch mit ihnen gesprochen. Ähm, und dann ging es ja doch relativ schnell auch noch weit über die Grenzen hinaus und wurde doch auch sehr gut wahrgenommen. Ja, Was vor allem preiswürdig.
1: Ja. Also du, weißt, du warst ja nominiert für weiß, hessischen Lesepreis und, und deutschen Lesepreis. Passiert ja nur, wenn man halt auch wirklich ähm, wahrgenommen wird.
0: Ja, Ist also das dann deine, dein Hintergrund als Kommunikationsexperte? Ich fürchte ja. Dass ja, du ja <lacht> die richtigen Hebel betätigt <lacht> genau.
2: hast. Ja, also tatsächlich, er tue Gutes und spreche ja. darüber. Also es war am Anfang schon auch immer, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht für mich, sondern für die Kinder, dass das ist so das Wichtigste und habe dann irgendwann aber auch so nachts mal beim im Internetsurfen entdeckt, weil ich komme ja gar nicht aus der Branche. Oh, es gibt sowas wie einen hessischen Leseförderpreis und das war, gucke ich auf da, aufs Datum, wann muss der eingereicht werden? Ah, morgen, das ist ja ungünstig. Und dann bin ich aber morgens direkt äh, frisch aus dem Bett gehopst und habe gesagt, okay, ich, ich reiche meine Bewerbung jetzt einfach ein und äh, dann habe ich ihn tatsächlich auch gewonnen für den Kulturverein Dienbergen, den hessischen Leseförderpreis, der war mit 7000 Euro dotiert. Das hat natürlich den Verein sehr gefreut und ich wiederum <lacht> ja. durfte meinem Mann sein Mikrofon zurückgeben und das hatte ich ihm vom Schreibtisch gemopst und habe mir dann ein erstes eigenes erste Mikrofon, ja, Mikrofon. Ja, ja
0: An dieser Stelle wollen wir aber anmerken, dass man die Gewinnchancen nicht erhöht, wenn man nachts sagt, man macht morgen mit.
2: Nee, man darf wahrscheinlich das auch schon etwas
0: früher einreichen. Das, freut das stimmt. Das das Ganz ja. Ja, ja.
2: ja, Also von daher, aber es war, wie gesagt, weil ich ja so branchenfremd bin, also mit Kinderbüchern, mit Verlagen, äh, mit all dem eigentlich nicht so viel zu tun habe, ähm, war das so ein bisschen reinkommen, reinrutschen, aber dann mit Kawums hatte ich so das Gefühl, weil innerhalb so kurzer Zeit den Preis und im selben Jahr das erste Mal für den Deutschen Lesepreis nominiert, letztes Jahr ein zweites Mal. Also das ist schon toll und auch das Medienecho war super, aber was für mich am entscheidendsten es sind wirklich diese Rückmeldungen von den Kindern oder auch von Eltern und Lehrern, Lehrerinnen, die sich bei mir per Mail melden, an der Tür klingeln, mich beim Metzger-Bäcker treffen und sagen, Lina, bist du das in Mamas Handy? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht genau, habt ihr Lesehäppchen gehört? Ja, oh Gott. Und dann eben auch Kinder, Darf die ich sich... ich
1: Autogramm so haben? Das noch, doch, eins doch. habe ich jetzt. Ich war auf
2: der, auf der Didakta jetzt vor zwei Wochen und da durfte ich mein erstes Autogramm ah. geben. Tatsächlich habe ich ein bisschen stolz. Mhm. Aber ähm, ja, genau. Nee, ansonsten wirklich die Kinder, die kommen und schreiben und sagen, oh, uns interessieren die Bücher, mach weiter, das ist schön. Oder auch ganz zauberhafte Geschichten von, von Kindern, die sich bewerben, dass sie bei mir mitmachen dürfen. Weil das ist auch Teil des Konzepts. Die Kinder dürfen mitpodcasten. Und,
0: äh, wie war dann der Kontakt zu den Autorinnen, Autoren und, und Verlagen? auch Das ist ja dann immer, man kommt mit einer Idee, die ist erst vielleicht nochmal neu. Wir machen jetzt so eine, eine Häppchenshow für Kinder als Podcast. War dann da überall eine Bereitschaft da, dich zu unterstützen?
2: Die war riesig tatsächlich. Also auch da äh, Naivität äh, im ersten Schritt, dass ich einfach nur gesagt habe, ich nehme meine Lieblingsbücher und habe da gar nicht intensivst über Urheberrechte nachgedacht. Großer Fehler, wobei eigentlich nicht, weil die Verlage so wahnsinnig nett und offen waren. Die haben natürlich auch während Corona ein Stück weit die Krise auch an der Stelle erkannt, dass die Autorinnen und Autoren ja nicht mehr zu den Kindern in Lesungen gehen konnten und in Schulen gehen konnten und plötzlich so ein großes Vakuum in der Leseförderung entstanden ist. Und das habe ich ein bisschen schließen können an der Stelle. Und deswegen jeder Verlag, den ich angefragt habe und kurz das Konzept vorgestellt habe, darf ich ein bisschen lesen. Die haben dann manchmal gesagt, ja, aber... Nicht so, nicht, viel, nicht so ja, ja. viel. Und habe ich gesagt, na, mehr als 10 Prozent werden es ohnehin nie. Und ähm, bei dem einen Verlag erinnere ich mich noch, äh, beim Oettinger Verlag, da hatte ich es auch direkt einfach ganz vergessen und habe dann erst Wochen später Kontakt äh, dort zu den Damen in der Pressestelle gehabt und die haben dann gesagt, Frau Stenz, so geht es eigentlich nicht, aber es ist wirklich ein schönes Projekt. Wir unterstützen das, Sie dürfen es auch drin lassen. Und ich gesagt, oh Gott, es tut mir leid. Und inzwischen gebe ich natürlich auch, äh, was heißt natürlich, aber inzwischen gebe ich auch äh, Seminare in Bibliotheken zum Thema Leseförderung per Podcast. Und das ist natürlich ein ganz Wichtiger Punkt: Das Urheberrecht, denn wir wollen ja die Rechte der Autoren an ihrem geistigen Eigentum auch schützen. Das ist, ähm, ich habe es am Anfang ein bisschen missachtet an der einen oder also anderen learning Stelle.
1: Learning by Doing könnte man total. sagen, total. Step by Step. Und jetzt gibst du Seminare. Was was vermittelst du da sozusagen? Oder für wen ist das gedacht? Für wen sind die Seminare
2: gedacht? Mhm. Also im ersten Schritt waren es tatsächlich die öffentlichen Bibliotheken, die auf mich zukamen mhm. und gesagt haben, Oh, ist das das neue Format für Bibliotheken? Und ich bin der festen Überzeugung in der Leseförderung, ja. Aber es eignet sich natürlich auch für viele andere Dinge, die mit und um Literatur, genauso wie in, wie in eurem Podcast ja auch. ne? Ähm, aber die Bibliotheken haben schon festgestellt, man braucht nicht so viel an Equipment und selbst das Know-how. Ich habe mir das ja auch von der ersten Folge an alleine beigebracht. Es ist es ist keine Operation am offenen Herzen, so ein Podcast, <lacht> Gott sei Dank. Man kann es also relativ schnell erlernen, was man so als Basics braucht. Aber die sind ja auch von Schritt zu Schritt professioneller geworden. Dann. In der also, Tat. Also, ja. also ich empfehle niemandem und ich weiß, die meisten machen es dann prompt in die Episode eins mal reinzuhören, <lacht> weil das waren wirklich die blutigen Anfängerschritte. Ne? Also auch inhaltlich stimmen da ein paar Sachen nicht. Mein Sohn, wenn der mich quälen will mit, äh, Mama, können wir hören Podcast zusammen. Ja, gerne. Äh, ein Lesehäppchen auch. Ja. Inzwischen habe ich mich an den Klang meiner Stimme Immer gewöhnt, es mhm. geht besser, aber am Anfang war das auch schrecklich. Und äh, dann sagt er: Komm, wir hören die Episode 1 und dann nee, <lacht> nein, bitte nicht. Die ist
1: wirklich okay, schlimm. Sag gleich, was du willst. Was willst du von okay. mir? Ich will zacken. Ja. Also, genau. ich will aber, so ein, aber Stimme ist auch noch mal so ein Stichwort, wenn du sagst, deine Stimme, weil ähm, Du hast eine andere Stimme, du nimmst dir eine andere Stimmlage ein. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine gedachte Figur sozusagen, die du, die du gedanklich bist, weil deine Stimme verändert sich ja und auch deine Form. Ähm, wie, wie gehst du daran? Oder was steckt da mhm. sozusagen? Oder stellst du dir einfach vor, ich sitze jetzt Kindern gegenüber und dadurch
0: verändert sich die Stimme. Ich bin jetzt in der Rolle der Lesemama, aber eigentlich hinter einem Mikro. und...
2: Genau. Also, es ist schon, dass ich das nicht Lena äh, bin in dem Sinne, ne? sondern das ist Lesehäppchen-Mama, die dann Lese da liest. Ne? Also, weil
1: es ist so eine Fröhlichkeit, ja. die oh, ja, ja, da ja, so einmal die Luft holen. Ja, <lacht> genau. das, das glaube ich. Also, ich, ich habe ähm, gedacht, von zwei Folgen, wo ich dachte, oh, hält man das durch? Also, hm. dieses, man hat ja so, als wäre es festgetackert, ne? diese <lacht> grinsende Fröhlichkeit. Halt das sozusagen, wo man dann sagt, geht das, geht das, geht das, also ähm, aber das ziehst du durch,
2: ja, es ist eben, also ich finde, es ist natürlich ein Stück weit ein Kunstformat. Es ist ja mhm. auch kein ganz klassischer Podcast, den ich mache, denn es wird auch geschnitten, relativ viel sogar. Also meine meisten, also ich verlese mich natürlich auch, die sind, bleiben fast alle nicht drin, außer sie sind sehr unterhaltend. Unter anderem, weil ich weiß, dass Kinder dieselbe Episode auch fünf, sechs Mal hören, ne? wie mhm. mit einem Hörspiel eben auch, wenn die ihre Lieblingsfolgen, ihre Lieblingsautorin haben, die mein Gast ist in der Lesehäppchen Show und dann finde ich das einfach auch Atemgeräusche und so, das kann sehr enervierend sein ne? und ich mache leider auch Schmatzgeräusche. Ist, man lernt über seine Stimme so viel, weil man sich das erste Mal selber über Kopfhörer hören muss. Und das machen ja auch die Kinder. Also 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr der Kinder hören über Kopfhörer. Das heißt, es ist ein wahnsinnig intimes Medium. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, das muss schon ein besonderes Hörerlebnis sein. Das kann nicht so ein ein talk sein. ne? Das Erwachsene jetzt relativ, äh, ich sage mal, für Kinder langweilig <lacht> viele Stunden miteinander reden sollen. dann Die Kinder sollen so ein bisschen das Gefühl von, oh, ein kleines Feuerwerk für mich. Das ist gute Laune. Ähm, trotzdem kann der ein oder andere vielleicht auch sagen, oh, das ist mir zu viel. Aber das ist legitim, weil von den Kindern wiederum bekomme ich die Rückmeldung, das ist genau richtig. Ähm, Gerade für die Zielgruppe. Ne? Also ja, ich Da
1: muss es ja passen.
2: Genau. Und für Grundschulkinder, Erstleser passt das super. Und ähm, ja ich, die nackten Zahlen geben mir glaube ich auch ein Stück weit recht. Also inzwischen wird die Lesehäppchen-Show in über 50 Ländern gehört und ist über 100.000 Mal angehört worden. Und das hätte ich wirklich vor zwei Jahren, als ich manchmal bekommt man so Facebook-Erinnerungen, ne, ganz stolz einen Artikel ja, genau. geteilt. Die Lesehäppchen haben schon 500 Zuhörer. Und ich so, wow, 500! Oh mein Gott, die magische Grenze! Das habe ich ja, damals ja. stolz gepostet, ne, weil ja, ich habe ja. gedacht, wie lange dauert das denn, bis ich im, in der Bücherei des Kulturvereins, die in Bergen Kinder ja, ja. im Keller, 500 Kinder ja. mit einer Geschichte glücklich machen ja. konnte. Und ja, jetzt sind es über 100.000, das ist natürlich schon Aber in 50 oh, Ländern,
1: ähm, das ist ja, du, du machst das nicht in acht Sprachen, <lacht> sondern du machst das ja auf Deutsch weiterhin. Genau. Also das heißt, das sind... Ähm,
2: Deutsche Schulen ganz viel, die okay. das auch hören. Ne, ähm, Eben auch Kinder von Diplomaten, äh, die im Ausland leben, die einfach so eine Verbindung zum deutschen Kinderbuch finden mhm. können und eben Autoren, die Besonderheit der deutschen Sprache. Wir haben natürlich alle unsere Dialekte, die wir auch mitbringen und so und das äh, fließt alles mit ein. Und äh, ja, über Spotify und Co. ist es eben einfach überall hörbar und das ist äh, schon ganz besonders schön. Also es kommen dann auch Nachrichten aus China, habe ich schon Mails bekommen und aus Kapstadt. Und äh, also für mich eine kleine Weltreise manchmal, wenn ich die E-Mails der Kinder bekomme.
1: Die musst du alle einmal abreisen dann, dann, dann zu Sehr deinen gerne. Fans. Sehr
2: gerne. Ja, die dürfen mich alle einladen. Ich bin alles
1: offen. Arena und Tour, also genau. das sehe ich schon. Die große, die große 23. Weiß, wird ja das die
0: Kinderbuchpraxis überall gehört wird. Ja, das wissen wir nicht. Das okay, ich ja. ich, ich wir glaube nicht in Kapstadt. Auslandskrankenscheine. Also von das daher, machen wir, aber ich
1: glaube in Kapstadt, wüsste weiß. ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt Na gut, Aber ja,
0: Goethe-Institute sind ja auch, also ich weiß, es, in, in Finnland das Goethe-Institut ja auch ein sehr, sehr großes oh ja, Thema machen, machen da sehr viel zum Thema Diversity und ähm, ja, unterstützen Forschungsprojekte. Also da gibt es eine. Überraschenderweise, ich habe am Anfang auch gedacht, huch, was hat denn das Goethe-Institut in Finnland damit zu tun? Aber da ist vieles möglich weltweit, wenn man denn was hat, was irgendwo als... Oh, das hatte, hatte ich schon immer gerne mal gehört oder schon immer gerne mal gehabt, ja, was ja auch wahrnimmt.
1: bedeutet, das gab es noch nicht. Das muss man ja mhm. auch so sehen. Also es würde wahrscheinlich nicht so, ach ja, kennen wir ja alles schon. Sondern wenn man äh, in China und Kapstadt und so weiter, dann heißt das eben, das gab es noch nicht. Und deswegen wird es wahrgenommen, entdeckt und gehört. Ich
2: glaube auch, also ich war damals auch ein bisschen erstaunt, mhm. dass das eigentlich so das erste Format äh, dieser Art überhaupt wirklich mit der Zielgruppe Kinder ist. Also für mich war das die, die, intuitiv mhm. der leichteste Zugang zur Kinder- und Jugendliteratur, eben über die kindlichen Zuhörer auch da zu gehen und zu sagen, für euch mache ich das. Und trotzdem hat man natürlich auch viele Erwachsene, die das mittlerweile schätzen und auch Buchhändlerinnen und Buchhändler oder Lehrer, die anfragen und sagen, das ist schön und toll. Und ähm, ja, so ist das Projekt ja letzten Endes auch zum Wachsen gekommen, weil das dies, war ja nur der Startschuss dies, eigentlich. Dieser
1: Schritt von den 500 ähm, auf die heutige Zahl zu kommen, das ist aber dann auch, denke ich ähm, deinem Talent als Kommunikationswissenschaftlerin geschuldet, weil ähm naja, oder ist das nur, meinst du, es ist nur die Mundpropaganda?
2: Nee, ich glaube, es sind vor allem auch die schönen Bücher. Also das ist ja das, was, was ich eigentlich erwecke, sind ja die äh, Buchstaben zwischen den Buchdeckeln, die durch mich eine Stimme bekommen und zu den Kindern in die Kinderzimmer kommen. Und ich habe, glaube ich, auch immer ganz schöne Titel. Das ist manchmal, man weiß ja auch noch nicht, ne? wen stelle ich vor. Klar, manchmal sind so die ganz bekannten äh, aktuellen Autoren und Autorinnen, Margit Auer jetzt in der Geburtstags-Lesehäppchen-Show. Äh, ähm, haben wir auch noch mal einen ganz tollen Gast? Ich weiß gar nicht, ob ich es schon verraten soll. Das Lesehäppchen ist noch nicht draußen, es dauert noch ein bisschen. Aber eben eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen der Gegenwart kann man schon mal ein bisschen rätseln, wer es sein könnte. Ja, ihr dürft dann, wenn, wenn ihr die Lesehäppchen noch nicht kennt, dann hört mal rein. Ich versuche vor dem Achten meine Geburtstagsepisode, die auch dann schon längst überfällig ist, endlich rauszubringen. Also von daher. Die Geburtstagsepisode
1: genau. heißt der wievielte? Zwei Jahre. Zwei nicht, Jahre, nicht der wievielte, sondern zwei Jahre. Okay.
0: Genau. Jetzt ist ja aus der Lesehäppchen schon noch mehr geworden. Jetzt gibt es ja den Bücheralarm. Das heißt, jetzt ähm, ist ja aus dem Projekt von dir eigentlich so ein Projekt für viele mit Partnern und so weiter geworden. Was war denn das dafür ein Hintergrund, dass du diesen Schritt gegangen bist?
2: Genau, das war wirklich so diese Erkenntnis, da geht noch viel mehr. Also Leseförderung ist so ein unfassbar wichtiges Thema für unsere Gesellschaft, aber auch für unsere Kinder, die momentan schlichtweg äh, im, im digitalen Dschungel untergehen. Und da äh, finde ich es noch viel wichtiger als früher schon, glaube ich, oder vielleicht in den letzten zehn oder 20 Jahren, ähm, dass wir einen Fokus auf die Leseförderung setzen. Und zwar mit spannenden neuen Projekten. Und auch da bin ich gar nicht in dem Sinne selber so super kreativ gewesen, sondern es war eben die Anfrage äh, von der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken in Wiesbaden, die in der Hochschule Rhein-Main auch mit aufgehängt sind, die gefragt haben, ja können Sie denn Seminare geben dann auch äh, für Bibliotheken? Habe ich gesagt, ja klar. Und als dann mir klar wurde, oh krass, die Bibliotheken interessieren sich eben tatsächlich genau auch für dieses Format, das ich als so ähm, befruchtend eigentlich empfinde, habe ich gedacht, okay, jetzt wird's spannend. Wir machen gemeinsam ein Netzwerk für die Leseförderung, was moderneres, neueres, ein Stück weit auch interaktiv, weil immer auch eigentlich Kinder eingeladen werden sollen, so wie bei den Lesehäppchen auch, mitzumachen. Und so war der erste Schritt jetzt, da sind wir im November. Und jetzt sage ich auch schon immer wir, ne? dabei ist mhm. es immer noch <lacht> Also ich und der Bücheralarm, <lacht> ja, ja. aber jetzt eben doch auch tolle Partner, die sich auch als Partner committen und wirklich auch finanziell Anteil nehmen, einen Beitrag dazu leisten, dass das funktionieren kann. Und wir 50 Bibliotheken in, in diesem Jahr einladen konnten, eine eigene Podcast-Episode mit dem Bücheralarm zu machen, nach einem ähnlichen Konzept, aber eben auch mit ganz viel Freiheit. Also die dürfen das so machen, wie ich das vorgemacht habe. Die können aber auch ganz anders einsteigen in das Thema Jugendbuch. Was die alle gemein haben, ist ein Buch. Titel, ein Autorinnenkontakt, manchmal ist es auch eine Übersetzerin, Übersetzer oder mhm. der, Illustrator, der Illustrator, die Illustrator, ja. ist auch ganz wichtig mhm. im Bereich Kinderbuch. Und ähm, so entstehen momentan in äh, 50. Bibliotheken in ganz Deutschland, von Hamburg bis zum Bodensee, von Ost nach West, Kinderbuch-Episoden zum Bücheralarm, so heißt nämlich der große Bruder von den Lesehäppchen. Das, das ist die jetzt auch
1: einmalig, sozusagen, also was weiß ich, die Bibliothek, das würde mich interessieren, in Friedrichshafen, die macht aber dann eine Folge und nicht noch genau. und noch und noch. Und die werden dann aber auf einer Website gesammelt.
2: Genau, also wir, wir haben auch da einen Kanal, das ist äh, der Bücheralarm, den findet man bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, aber auch unter bücheralarm.de. Wir haben auch da eine Webseite ähm, und dort finden sich natürlich alle Episoden. Momentan sind es, glaube ich, 15 Stück, die online sind. Ursprünglich wollten wir jede Woche eine neue machen. Das hat aus Corona seit Dankgründen auch schon wieder nicht so richtig geklappt. Und Corona ist halt trotzdem ein Riesenhemmschuh, weil die meisten Bibliotheken sagen, wir wollen wirklich gerne Kinder, ganze Schulklassen mit in dieses Projekt mit reinnehmen. Dann haben wir auch die größten Multiplikatoren, weil die Kinder selber, das ist so meine Botschaft, werden zu Lesebotschaftern. die, Indem die mitmachen, machen die Werbung für die Bücher, für das Lesen. Und das ist so viel authentischer, als wenn wir Erwachsenen mit erhobenem Zeigefinger Sagen, jetzt lies aber mal das Buch, ne? Das ist wirklich gut. Jetzt lies es wirklich mal. peer also, ist entscheidend. Genau. Ja. Und da
0: bist du jetzt auch im Alter ein bisschen offener. Also bei der Lesehäppchenshow ist es ja eher das Kinderbuch Grundschule. Und jetzt kam zweimal schon das Wort Jugendbuch. Also das Bücheralarmkonzept ist ein bisschen offener für, für unterschiedliche Altersgruppen.
2: Grundsätzlich sind Kinder ja auch sehr offen. Also ich habe auch in der Grundschule zweite Klasse jemanden, also schon viele Kinder auch kennengelernt, die wahre Leseratten sind und äh, selbst in der zweiten Klasse schon den Harry Potter durchhaben. Und dann gibt es äh, Fünft- und Sechstklässler, die sich immer noch schwer tun und am liebsten große Buchstaben und äh, nicht so voll beschriebene Seiten haben. Also es ist ein, ein sehr ja. fließendes Konzept und so ist es ein Stück weit auch. Da sind aktuell in den Bibliotheken schon mehr Buchtitel für Jüngere drin, also auch so bis zehn Jahre. Aber es gibt immer mal wieder Ausreißer und das passt gut, weil das Buch wird ja begleitet von Kindern, von Bibliotheksmitarbeiterinnen. Und ähm, aber nichtsdestotrotz, die Zielgruppe aus den Bibliotheken Bleibt's. ist erstmal Erstleser, so ne, im oh, gröberen Rahmen. Ja. Aber wir wachsen natürlich weiter. <lacht> und jetzt im November äh, gehen wir schon in den, die zweite Entwicklungsstufe des Bücheralarms und ganz folgerichtig müssen wir in die Schulen mit dem Bücheralarm. Mhm. Und das findet im Moment schon statt an 19 Pilotschulen bundesweit und wir haben sogar auch eine Schule in der Schweiz, die ich jetzt herzlich grüße, weil die haben mir letzte Woche die erste fertige Episode aus einer Schweizer Schulklasse geschickt. die ja, einen in der Schweiz? In Bar sind die und die sprechen auch genau, ganz zauberhaft. Mhm. Es ist ganz wahnsinnig schön. Also auch da, wir machen eine literarische Reise mit den mhm. Kindern durch Toll. Deutschland, aber jetzt Eben auch bis in die Schweiz und das klingt fantastisch. Und du bist dann immer vor Ort, du reist mit. Nee, leider nicht. Ach so, das wäre okay. auch schön. Nee, auch mhm. Gott, meine Familie wird mich erschlagen. Nein, Nein also das okay. nicht. Ähm, die bekommen allen Support in Form von Tutorials, Dokumentationen, Datenschutzerklärungen, all das, äh, was man so braucht, um auch mit Kindern arbeiten zu dürfen. Ähm, aber die machen das selber vor Ort, ein bisschen mit meinem Coaching und meiner Anleitung. Aber die Lehrer dürfen das selber das mit ist ihren dann Schülern. Auch so ein
0: Koffer mit, mit Material und allem und die kriegen das dann also zur Verfügung gestellt und dürfen dann selber kreativ werden.
2: Ganz genau. Also da oft sage ich auch immer, bitte schränkt euch nicht ein in eurer Kreativität. Was die auch immer mitbekommen haben, ist eben auch da wieder der Kontakt zu Autoren oder Autorinnen. Die Verlage unterstützen das sensationell. Also wir haben jetzt die viele große Kinderbuchverlage und eben auch Kleine, die äh, dieses Format so schätzen und da ganz freudig und kreativ mit reingesprungen sind und gesagt haben, was für eine schöne Form der Leseförderung, an der wir da teilhaben und können. bietest du
1: Support, wie man so das Neudeutsch mhm. nennt, an? Also die dürfen dich anrufen und sagen, wie funktioniert da, irgendwas klappt nicht oder sie verstehen es, genau. die Lena Hotline. Die, <lacht> die,
2: die Lena, Lena Hotline. Nein, also ein bisschen Lena Hotline kriegen die. Also die dürfen anrufen, wenn was gar nicht klappt. Und das kommt ab und zu mal vor. Und es ist eigentlich auch schön, weil man dann immer wieder so, ich lerne ja auch in dem Projekt, ne? also ich habe das so nicht kommen sehen und deswegen muss ich auch immer mitlernen mit meinen Bibliotheken und jetzt mit meinen Lehrerinnen und Lehrern und auch Referendaren, weil die sind auch schon ganz aktiv mit dabei. Ähm, die bekommen erstmal mal so eine, so eine Einstiegsveranstaltung mit mir. Virtuell äh, treffen wir uns und dann erkläre ich denen nochmal das Konzept, das Format, aber auch ein paar technische Aspekte, die einfach zu beachten sind. Das Allerwichtigste ist immer die Faustregel. Ne? Wie weit muss ich vom Mikrofon sein, damit man diesen schönen satten Podcast-Sound bekommt und das fällt den Schülern sehr schwer. Deswegen und wie nah muss
1: man ran? Wie nah oder wie weit muss man Hausträge. ran? Gehen? Wie ist das denn?
2: Genau, also wir merken das jetzt, wenn ich so nah rangehe, ist es ouch. Ja. Viel zu laut, da muss man auch schon lange leiser also sprechen. Also muss es
1: hören oder,
2: ja, hört man oder muss das die das dazwischen sein? Sollte also dazwischen das besser ist nicht, ich sage auch immer beim nicht das Buch dazwischen, das ist auch nicht schlecht. Aber deswegen können die so ganz praktische Sachen machen und ich habe jetzt auch schon viele Workshops in, in Schulklassen tatsächlich gegeben und war beispielsweise in Bad Homburg in der Schule, in der äh, sechsten Klasse so Sogar vier Stunden haben wir zum Thema Podcasten geübt und gemacht. Und die realisieren jetzt mit ihrer Lehrerin eine ganz tolle Podcast-Folge. Ähm, aber wir machen das auch digital in Form von ja, Videotrainings mit den Schülern und Schülerinnen. Und es klappt sensationell. Und da, das ist das, was mir auch die Kraft für dieses sehr energieraubende Projekt gibt, weil das ist jetzt wirklich Vollzeit. Meine Agentur gibt es quasi gar nicht mehr, sondern es gibt nur noch den Bücheralarm und die Lesehäppchen in meinem Leben, neben meiner Familie. Und ähm, ja, aber das ist ja auch eine
1: Form der Kommunikation. Absolut. Also, die gibt, äh, super. Leseförderung im 21. Jahrhundert ist vielleicht ja genau das. Also,
2: es äh so ist offensichtlich auch voll mein Ding. Das wusste ich ja, ja vorher ja. auch nicht. Ja, genau. Ja. Also, es ist jetzt meine, also, es ist wirklich meine Mission, auf der ich Durch mich jetzt Corona befinde. Durch Corona zum Traumberuf. Es ist so. Ja. Es klingt schnulzig, aber ja, ja, es ist, ist wirklich so. so. Also, es macht mich total glücklich, ja. Ich sag mal, das
0: ein oder andere hat Corona ein bisschen in den Hintergrund gedrückt und andere Dinge hat es eben nach vorne geschoben, weil die Möglichkeiten offen da sind. Und dann ist es doch schön, wenn man auch in der Leseförderung quasi mit ein bisschen Zwang durch die Situation Ideen entwickelt, die dann offenbar ja auch äh, offene Türen einrennen und ähm, wo ja noch wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial da ist. Also wo Bibliotheken dabei sind, wo Schulen dabei sind. Und ähm, ich glaube, das kann man ja noch ein bisschen weiter treiben. Also da gibt ja noch viele, auch ich weiß nicht, denke immer die ganze Zeit darüber nach. Na für Jugendliche ist das ja genauso spannend. Also gerade, die, die machen ja einfach auch wahnsinnig viel mit, mit Videogeschichten. Wir haben da den, mit den literen Hauten ja auch verschiedenste Projektformen, die Peer-to-Peer -Peer dann auch Bücher vorstellen. Und da ist natürlich Podcast auch eine sensationell gute Möglichkeit.
2: Und es ist eben auch so, dass wir natürlich genau in die Lebensrealität der Jugendlichen kommen mit diesem Podcast-Projekt. Also spätestens ab der siebten, achten Klasse aufwärts braucht man in der Klasse nur fragen, hat einer von euch schon irgendwie mal Audioschnitt mit Audacity oder einem anderen Programm gemacht, da gehen sofort die Hände hoch, die Lehrer erstaunt. Ja, in welchem Fach? Nur zu Hause. Privat, macht mhm, Spaß, ist ja umsonst. Also wir haben eine neue Form des Lehr Lernens auch, ähm, denn die Schüler können ihre Medienkompetenz an manchen Stellen den Lehrern vermitteln zeigen, ja. und zeigen und haben am Ende einer Unterrichtseinheit mit dem Bücheralarm nicht nur ein komplettes Buch gelesen, sondern ähm, auch äh, mehr als nur eine Klassenarbeit, sondern eine fertige Podcast-Episode, die Sie selber bei Spotify hören, teilen, kommentieren, verbreiten dürfen. Und auch da, also, die werden zu Lesebotschaftern in den weiterführenden Schulen. Das also ist ganz toll. Also, an all toll.
1: die Bibliotheken, die jetzt zuhören, an all die Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt zuhören. Oder und sich also
0: zum Beispiel die Buch, Händlerinnen und Buchhändler, die Leseklubs haben zum Beispiel. Ja, also
1: an all die, die sozusagen sich vielleicht noch nicht so recht trauen, also ähm, einfach mal reinhören, das wäre das eine bei dir und ähm, auch Kontakt aufnehmen, weil über den Bücheralarm kann man ja dann das eine oder andere machen, kriegt sogar den Koffer, ähm, wo man dann äh, oft ist es ja, muss ich mir das alles jetzt zulegen und oh Gott und, und den mache ich vielleicht ja nur einmal und vielleicht wird es nicht. So, also all das ist niedrigschwellig, das kann man tun. Ähm, wir könnten noch wahnsinnig nicht viel mehr sagen, aber mhm. unsere Zeit ist um und ähm, deswegen reinhören ist, glaube ich, der Appell. Genau.
0: Wir werden auch immer professioneller in der Kinderbuchpraxis und merken da, wer weiß, was da noch für Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, Stefan.
1: Ja, vielleicht müssten wir uns auch mal an die Zielgruppe direkt noch genau. wenden. Kommt doch ja mal zum
2: Vorlesen vorbei. Ich genau. könnte manchmal oh, ja. auch männliche
1: Stimmen gebrauchen. Ja, du, also das mache ich gerne. Du
2: musst aber immer lächeln bei mir. Das hast du ja, ja vorhin schon gesagt. Ich das anstrengend das, bei das,
1: den Lesen. Krieg das kriege ich, krieg ich hin. Also ja. okay, hiermit versprochen, wir kommen zum Lesen bei dir <lacht> vorbei. Ja.
0: Darf ich dann auch Hani und Nani lesen? Nein. Ich muss dann auch was. was wenn man schon eine männliche Stimme hat, dann muss man, aber der Jochen Till war doch auch schon bei dir.
2: Der Jochen Till war schon da, genau. Also wir haben äh, viele aber wir sehr, alles, aber alles, ihr könnt wir alles. Lesen alles. Also wir ich, ich traue euch einiges ja, zu. Ja, ja, nein, also nein, genau. von daher. Da haben wir, uns
0: auch. Ja,
1: wir haben auch mehrere Stimmen, also insofern, da geht was. Gut, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Und ähm, ja, dann freuen wir uns auf den nächsten Besuch bei dir. Sehr genau. schön, dann auch von bald. Einem Berg zum anderen genau, jetzt fahre
2: ich gleich wieder den Berg hoch genau. und äh, genießt ihr noch den Tag. Danke genau. für die Einladung in eure Praxis. War sehr schön bei euch. Also, ja. bis
1: dann bei dir. Tschüss. Wir haben jetzt äh, Völlig Mischuge von Andreas Steinhöfel und Melanie Garanin. Ja, da fange ich doch gerade mal an. Jetzt ist das ist ist eine ganz schön schwer. Ja, das ist eine Graphic Novel. Ähm, Völlig Mischuge, vielleicht sagt ihr das was, der Andy Steinhöfel ähm, hat mit Klaus Döring und Adrian Bickenbach ähm, ja schon mal ein Drehbuch geschrieben. Das hat das CDF für Kika verfilmt. Und jetzt haben wir aber sozusagen diese Geschichte ähm, als Graphic Novel. Und ähm, die Melanie Garanin, die man auch inzwischen bei uns schon gut kennt, ähm, die hat das gemacht und ich finde, die hat es wunderbar gemacht, weil dadurch kriegt es einen ganz anderen Touch mit den Zeichnungen. Die sind auch also koloriert, das ist jetzt nicht wie manche Graphic Novel, die sind ja dann durchaus einfarbig ähm, hier. Ähm, ist, es hat eine gewisse Leichtigkeit, es hat einen ganz leichten Strich, ähm, erinnert manchmal bei einigen Figuren so fast so ein bisschen bei Saint-Pé, wenn du die kennst, mhm. äh, Le Petit Nicolas, da ist es so, wo man denkt und diese Charaktere finde ich, die sind sehr gut getroffen, es sind eigentlich drei Figuren, ähm, wir haben ähm, Benny, Charlie und Hamid, ähm, der kam als Flüchtlingskind aus Syrien und ähm, die eine ist Umweltaktivistin und die ruft ständig sozusagen auf, an Demos äh, teilzunehmen. Und dann äh, den ganz klugen eben äh, Jungen, der Benny ähm, Und der Benny ist, ähm, was am Anfang gar nicht so klar ist und ihm auch nicht klar ist, weil man in der Familie gar nicht so drüber spricht, der ist Jude. Ähm, und er bekommt von seinem Opa, den er sehr mag, bekommt er dann... Ähm, eigentlich könnte man sagen auf dem Sterbebett, in die Hand gedrückt, eine Kette mit dem kleinen Davidstern. Und das führt dann zu einer ganzen Reihe von Verwicklungen, wo auch zwischen Hamid, der sozusagen beeinflusst ist dann von seinem älteren Bruder, der so auf dicke Hose und ganz cool macht, da werden also anhand dieser, dieser Freundschaftsgruppe, die auch auseinanderdriftet, und am Ende aber wieder zusammenfindet, ähm, Themen wie Antisemitismus, Mobbing, Gewalt, die werden auf eine wunderbare Art, finde ich, ähm, eben ohne was zu beschönigen, ähm, deutlich gemacht. Und ähm, es sind einmal die Texte, ähm, die, die sehr klar sind, sind sehr kurze Texte, ähm, und dann aber auch die Zeichnungen. Also wenn man sich nur mal diese Zeichnungen anguckt, die, die sprechen dann für sich und die spielt auch wunderbar mit Formen. Ähm, es gibt wahnsinnige auch Anspielungen, ähm, tolle Anspielungen auf bestimmte andere Dinge. Also wie sie das macht, das ist großartig und gelungen. Ähm, und die traut sich auch eben mit Weißraum zu arbeiten. Mhm. Ähm, viele müssen ja unbedingt alle Seiten da voll äh, quetschen, hier hat vielleicht auch dem Verlag sei Dank, ähm, hat man gesagt, nee, da spart man nicht. Ähm, das ist ja oft so eine Sache von den, von den Seitenanzahlen. Man sieht hier, es ist ein dickes Pfund. Ähm, und ich finde es rundherum gelungen, weil ähm, man möchte es gar nicht mehr aus der Hand legen. Man liest und liest und liest ähm, und möchte wissen, wie es weitergeht. Und das ist, finde ich, hier in dieser Kombi, ähm, viel, viel besser, als wenn, wenn das jetzt ein Text, reines Textbuch geworden wäre. Mhm. Oh, ich glaube, das wäre schwer, Dings, vielleicht werden viele in der Mitte stecken geblieben und hier ähm, ist es gut gelungen.
0: Aber es klingt jetzt schon so ein bisschen nach einem Themenbuch oder einem Problembuch, wo so ein Thema so sich so durch die Geschichte zieht
1: oder? Es gibt ganz viele Probleme, also dadurch ist es nicht ja. das eine, sondern es gibt ganz viele eben, die sich in unterschiedlichen Formen ausdrücken und natürlich die haben gut böse die die Fronten mhm. haben wir auch aber die auch immer wieder ausgeweicht aufgeweicht werden und man man äh, äh, man man merkt dann auch wieso ähm, sowas ist. Also wie jemand zum Beispiel, es gibt ein Mädchen, die früher im, im Kindergarten und in der Grundschule noch ähm, sozusagen waren die, waren die zusammen, da waren sie zu viert und irgendwann hat sich dann bei ihr was geändert und wieso sich das geändert hat und dann merken sie, vielleicht waren sie auch schuld daran, dass sie ähm, das Mädchen haben links liegen lassen irgendwie und nicht so beachtet haben. Also es ist ähm, eine Ursachenforschung, die aber, die, die, die kommt ähm, sehr, sehr logisch daher und nicht so eben pädagogisch. Schon. Mhm. Ähm, ja,
0: ich habe nur deshalb gefragt, weil das Buch, so wie ich das jetzt auch in der Presse ein bisschen gesehen habe, ja oft diesen Antisemitismus Stempel oder ein Pembuch zum Thema. Ja, aber es ist
1: viel mehr als das. Also das eigentlich das große, also ist ein Thema, aber mhm. auch Mobbing und Gewalt ist ein, ist ein großes Thema. Um, und, und hier wird sehr, sehr greifbar. Ich glaube, das liegt auch, um, sicher liegt es an, an die Steinhöfel, wie es, wie es sozusagen komponiert hat oder, oder sozusagen angelegt hat. Aber, aber auch an den die Garanin, ja, ja, die Garanin ist da großartig. Also da, das, das, das muss man sagen. Also eine klasse, glatte Empfehlung. Glatte Empfehlung. Ach, Carlsen Verlag, muss man noch dazu sagen, ähm, damit man weiß, wo es ist. Und was hast du mitgebracht?
0: Ja, bei mir im Dranen-Gesraum. Was sehe ich Raum. denn da? Dreck, was, Oje,
1: was, ah, ich Das da. große Trek, Buch vom das? Dreck, ein Aha. ganz
0: großes Buch, erschienen im Gerstenberg Verlag. Und ich suche mir ja immer... Bücher aus mit Autorinnen und Illustratorinnennamen, die man ganz schlecht aussprechen kann. In dem Fall ist das Buch aus, aus dem Polnischen übersetzt von, das kriege ich noch besser hin, von Dorothea Traupe. Aber und nun sag uns, wer hat geschrieben? Piotr Socha oder Socker, ah. ich weiß nicht, wie man das genau ja. ausspricht, und Monika Utnik-Strugala. Und es ist ein sehr großes, ich meine, das große Buch vom Dreck ist natürlich, Dreck ist für eine Kinderbuchpraxis natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass es hier keinen gibt, sondern dass ist hier hygienisch reines Krankenhauskeime. Aber Piotr Socher kennen wir doch. Yeah.
1: Du bist doch der mit den Bienen, oder? Das ist der mit den Bienen, genau, richtig. Das, wo, um, wo, wo, ja. das sieht
0: man den Illustrationen auch an. Um, der hat ja da schon sehr auch in großen Flächen, mit großflächigen mhm, Illustrationen -hmm. gearbeitet. Auch das Buch ist ein großformatiges Sachbuch auch äh, ziemlich über 200 Seiten dick und es erzählt im Grunde die Geschichte der ja, Schmutzkrankheit, Hygiene. Also das fängt schon an, wie haben sich denn die Menschen, äh, die Höhlenmenschen die Zähne geputzt? Haben sie überhaupt die Zähne geputzt oder wo ist man denn da in der Höhle? Hat man sich da eine Ecke gebildet, wo man, wenn man mal musste, hingegangen ist? Oder wie hat man dann dieses, dieses hygienische Problem damals in der Höhle gelöst? Oder wie war das denn im alten Ägypten? Roch da die Straße irgendwie ganz, ganz angenehm? Hat man da. Ähm Konnte man da schön flanieren gehen oder wie muss man sich das eben auch in den unterschiedlichen Zeiten, in den unterschiedlichen Kulturen vorstellen? Wie ist man da mit all dem umgegangen? Das was war ja zu Gütes Zeiten
1: noch in Weimar ein großes Problem, nicht wahr? Der Bürgersteig mhm. heißt deshalb Bürgersteig, damit man nicht knietief durch den
0: Weil man als Bürger Unrat Dreck steigen muss. Durch den ganzen Unrat,
1: ja, der sozusagen ist. in den Straßen war, mhm. ähm, drüber steigen musste. Deswegen gerne auch knielange Stiefel.
0: Mhm. Ja, aber das in, in Frankreich war es ja so, dass man Hygiene war, in, dass man Parfum aufgelegt hat, damit man den Rest drunter nicht so gerochen hat. Da war ja das Thema Hygiene auch noch eine andere Ja, weil Wasser
1: eine ganz andere Funktion. Wasser war keimbesetzt irgendwie, nicht? Genau. Und also diese ganzen, diese ganzen Geschichten, so. mhm. bis man eben
0: rausfand, Wasser ist eigentlich gar kein kein Träger, sondern es reinigt. Das hat äh, bis ins 19. Kommt Jahrhundert. Kommt drauf an, wo es herkommt. Ja, ja aus gut. dem aus dem Brunnen, der schon ewig steht oder so. Ja. Aber im Grunde ist Wasser erstmal ein Hilfsmittel, um sich ähm, hygienischer, um sich zu waschen und damit hygienischer zu sein und um Krankheiten zu verhindern. Und das war eben lange Zeit genau umgekehrt, dass man gesagt hat, wenn man Wasser an sich heranlässt, dann trägt man damit Krankheitserreger oder was auch immer. In den Körper, auf den Körper auf oder wenn man was trinkt, dann nimmt man damit was auf. Das wird in diesem Buch einfach wunderbar erzählt und auch mit den Illustrationen sehr, sehr ähm, anschaulich. Anscha ja, und auch mit viel Humor und viel mhm. Komik umgesetzt. Das sind sehr karikatureske äh, Illustrationen eigentlich. Und ich glaube, dieses Thema ist einfach auch ein gutes Kinderthema. Also, Kinder wollen ja schon immer wissen, was passiert denn da in der Toilette, wenn man zieht, wo kommt das denn alles hin, was passiert denn damit und warum muss ich denn jetzt Zähne putzen? Morgens, ja, das würde mich interessieren.
1: Und so Hat der Neandertaler die Zähne geputzt oder nicht? Eher nicht so.
0: Eher nicht so. Nee, das war nicht so seine Hauptaufgabe. Ja, so. Okay. Da empfehlten ja auch die Dr. Best-Zahnkräfte. Ah, ja, die, Zahnbürsten. Die, guten, die guten Zahnbürsten, okay. Und die Borsten Aus Schmerz Bambus, Schmerz. aus Bambus vielleicht. Ja? Das muss man sich erstmal zurechtkauen. Also, das okay. ist ein wahnsinnig spannendes Buch, was man gar nicht von vorne nach hinten durchlesen muss, sondern was auch in einzelne Kapitel unterteilt ist. Indem Endet man
1: chronologisch wo, würde mich interessieren? In der Jetztzeit oder macht es dann irgendwann einen Schnitt? Also, ist zum Beispiel Corona noch ein Thema? Diese Hygienemaßnahmen bei, ähm, mit, dem, mit den, mit äh, den, Gesichtsmasken und, und äh, all dem kommt das auch vor oder wann wann endet es eigentlich so? Mm, es oder ist schon, manche ja, enden ja 1900.
0: Ja, es ist schon historisch gedacht. Jetzt, wenn ich Corona kommt in der Form so jetzt nicht, nicht wirklich vor. vor. Okay. Natürlich geht es auch um Viren und Keime, aber es ist jetzt kein Buch, was einem die Corona Pandemie <lacht> nee, erklärt, nee, aber sondern
1: sozusagen wie, wie, manche gehen ja bis ja. sozusagen äh, bis zum letzten Jahr und andere. Nein, es okay, pickt sich immer unterschiedliche
0: schwierig. Themen raus. Ähm, Toilette, Zähneputzen. Ach so, Bahnen. es ist in, in, in Themenkreisen. Es ist in ah, okay. sortiert. Mhm. So ist das Buch aufgebaut, sodass man wirklich da, Good. wenn man Lust hat, drin rumlesen kann. Und das macht doch großen Spaß. Wie ja, ist so schön. Wo alle stinken, riecht keiner. Ja. Und äh, wenn das nicht ein attraktiver Einstieg ist für Kinder. Äh, das
1: gibt's. erinnert mich daran, äh, wir könnten auch noch mal... Äh, Meister, weißt du, vor ich durchwischen hinten. Also, da wird es da jetzt da 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 dringend, ähm, bevor es bevor es sozusagen zum Aufzug geht, da müsste man dringend mal
0: ähm, Grundreinigung machen. Und die Krümel von dem Baguette liegen auch noch überall rum. Ja, ach,
1: aber also. das ist Baguette jetzt zur Mittagszeit mit dem trockenen Riesling. Das wäre noch mal was. Ja.
0: So, bevor wir jetzt in die Pause gehen, dann noch ein Hinweis: Wer Fragen hat, Themenanregungen, Tipps, gerne schicken an kinderbuchpraxis.mvb-online.de. Und selbstverständlich auch auf Instagram, die Kinderbuchpraxis.